0: Und herzlich willkommen zu BAM! Bock auf morgen, unserem kleinen Informations- und Unterhaltungsportal rund um ein Marketing for Future sowie richtiger und guter Nachhaltigkeitskommunikation. Ihr hört schon im Hintergrund, irgendwas ist anders hier. Wir sind live bei der OMR und mein Gast ist Manny Meindl. Hallo Manni. Servus, liebe Leute. Heute reden wir über die OMR und über Marketing for Future und über Marketführung bei VD. Sollen wir mal anfangen? Lass uns mal anfangen hier neben der Tonne. Let's go. Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future. Ja, hi, mein Name ist Frank Schlieder. Ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und verantworte das Mediengeschäft von Bam Bock auf Morgen. Wir bei Bam Bock auf Morgen sind wissenschaftlich fundiertes Nachhaltigkeitscoaching für das Marketing und Marketing Coaching für die Wissenschaft. Also eine echte Zweibahnstraße. Darüber hinaus initiieren wir den Marketing for Future Award und machen uns darüber hinaus Gedanken, wie sich unsere Branche, das Marketing und die Kommunikation auch zukünftig noch kräftig reinwerben lässt in einer Welt, in der wir einfach schon einen Großteil der planetaren Grenzen überschritten haben. Apropos überschritten. Da kommt die OMR 2023 gerade recht. Dieses äh, kleine possierliche Digitalfestival im Norden Deutschlands zieht dieses Jahr um die 70.000 Besucher wieder an. Ja, und äh, wofür eigentlich? Darüber sinniere ich in der letzten Ecke der letzten Halle an einer Mülltonne stehend, irgendwo in der Ecke, wo wir in Ruhe ein Podcast-Gespräch führen können mit Manfred Meindl. Man ist Marketingleiter von VD, einer der Marketingköpfe des Jahres 2022, haltungsstark, Meinungsstark, VD insgesamt ein Vorreiter nachhaltigen Wirtschaftens. Ich denke, das ist genau der richtige Partner, um so ein paar größere Gedanken zu, quo war Marketing 2023 bei der OMR zu führen. Viel Spaß dabei. Und ihr hört schon im Hintergrund, wir stehen immer noch in unserer kleinen Mülltonne in der letzten Ecke der Halle A2 bei der OMR. Hier brummt es nicht ganz in den Ohren, Manni. Und wir versuchen den ersten Tag dieser OMR 2023, die wir heute von Anfang bis Ende erlebt haben, zu resümieren. Erstmal, ähm, wie geht's es dir körperlich? Ich bin K.O., meine Knie schmerzen, ich bin ein alter, weißer
1: Mann augenscheinlich, aber es läuft. Ich habe Rapid Eye Movement und es klingelt in den Ohren. Das ist nicht ganz, ich bin immer wieder rausgegangen und habe einfach Sonnenbrille aufgesetzt und das schöne Wetter genossen. Bist du zum ersten Mal hier auf der OMR? Seit sie so groß ist, ja. Also vorher schon kleiner, warst du da? Ich kann mich vor Jahrzehnten oder was nicht mehr drinnen, ob es jetzt eine DMX Co. oder eine OMA war. Aber seit es jetzt so groß ist, seit es dieses Festival ist, das erste Mal, also geflasht.
0: Also Flash ist ein guter Augenblick. Also ich, ich bin geflash, ich bin zum ersten Mal hier und ich habe mich irgendwie so im Laufe des Tages gefragt und jetzt Achtung, jetzt kommt direkt eine Mörderfrage direkt am Anfang. Auf welche Frage ist die OMR eigentlich die Antwort? Was meinst du? Wie kann ich unsere Konsumgesellschaft am Laufen leiten? Mit der OMR. Mit den Tools, die dir auf der OMR gezeigt werden? Mit den Tools, genau für mich, also ich will jetzt auch gar nicht zu viel sehr ätzen, weil das ist eine großartige unternehmische Leistung, sowas hier aufzubauen, vor 70.000 Leuten innerhalb von zehn Jahren und so das digitale Event in Europa zu bauen. Aber es trifft sich auch so eine gewisse, Digitaler Hedonismus hier eigentlich, oder? Du
1: hast recht, also bei allem Dingen, was die OMR hier aufgesetzt hat, vor allem auch nach den äh, negativen Feedbacks aus der letzten Ausgabe, was sie versucht haben rund um Nachhaltigkeitskommunikation, rund um Nachhaltigkeit generell aufzubauen und zwar nicht nur bei den Speakern, sondern auch bei ihrer eigenen Infrastruktur, das ist echt gut. Also das ist für eine, so ein Riesenevent, wie es hier inzwischen ist, 70.000 Leute, keine Ahnung wie viele Aussteller, die haben da schon einen äh, guten Job gemacht. Das Interessante ist nur, wenn du jetzt, abgesehen von einer Luisa Neubauer, meiner Maya Goppel oder der Masterclass für Sustainability, du merkst an den Ständen oder wenn du dich mit den Leuten unterhältst, dieses Megathema nachhaltige Kommunikation, Klimawandeltransformation, also wir müssen ja unsere gesamte Wirtschaft neu denken, um überhaupt eine Chance zu haben, diesen Klimawandel äh, eindämmen zu können,
0: das ist kein Thema hier. Es passt nicht ins Bild. Es lässt sich nicht so schnell ausoptimieren. Vielleicht gibt es kein Tool für womöglich. Vielleicht gibt es kein Tool dafür, kleine
1: KI, die da eine Lösung dafür gibt. Es gibt auch vielleicht keine einfachen Lösungen. Und hier werden dir, ja, und das meine ich nicht negativ, einfache Lösungen vorgestellt, wie du relativ schnell aus 100 Euro 200 Euro machen kannst, wenn du nur hier äh, dieses, dieses Lizenzmodell unterschreibst.
0: Jetzt sind hier unfassbar viele Aussteller in den Hallen A1, A2. Wie viele von denen kennst du? So, Also bist du hier mal durchgegangen und hast gesagt, damit kann ich was anfangen. Das verstehe ich, was ihr mir anbietet. Was wirklich Neues wird dir hier nicht gezeigt. Also jetzt wirklich, wo du jetzt so
1: sagst, okay, da bist du wirklich so am letzten Stand an der Technologie, ist es nicht. Das ist ein Mainstream-Marketing-Event- sehr gut aufbereitet, tolle Sachen. Du gehst hier durch, du kennst du die Logos, du kennst so, was da dahinter steckt. Das ist alles okay. Da, da braucht man nicht sagen, es ist sauber aufbereitet. Aber jetzt wirklich, dass du dafür was für dich rausholst, und denkst, okay, jetzt bin ich der Zeit voraus. Kritisch betrachtet, sowas wirst du in Deutschland nicht bekommen, dann musst du nach UK, in die USA oder vielleicht sogar nach Asien gehen, um dir solche Veranstaltungen zu geben.
0: Sag mal mal ein Beispiel. Also, womit ist man gerade im Marketing seiner Zeit völlig voraus?
1: Meiner unmittelbaren Arbeitsebene Und das ist halt das, wo ich mich dann hier unter anderem auch nicht aufgehoben fühle. Strategische Markenführung ist das ganze Thema Branding rund um nachhaltige Kommunikation. Das ganze Thema Unterstützung von Nachhaltigkeitstransformation in der Kommunikation. Wie man, Das wäre jetzt eine Überleitung zu euch, wie man an sich Bock auf dieses Thema macht. Und diese ganze Schwere von Nachhaltigkeitskommunikation, erhobener Zeigefinger, dass es eigentlich ein cooles Thema ist, dass es ein Innovationsthema ist, dass da an sich die Musik über die nächsten Jahrzehnte spielen wird. Das kommt einfach nicht rüber derzeit und ist für mich eines der absoluten Trendthemen, mit denen wir uns im Marketing beschäftigen müssen. Welche Panels, welche Keynotes hast du dir heute
0: angeguckt? Ich wollte Maya Göppel machen, bin nicht reingekommen. Du bist nicht reingekommen? Da war total viel Platz. Also ich war ich, ich war drin. Ich, hab's. ich bin nicht reingekommen. Okay. okay. Also äh, Maya ähm, war, ähm, war großartig, also mein Dafürhalten rhetorisch brillant, ähm, unfassbar smart, klug wie sie ist, inhaltlich also beyond. Ich fand, das war sehr technisch und sie hat äh, mit vielen doch relativ unübersichtlichen Grafiken, ich will das jetzt, jetzt gar nicht zu viel kritisieren, weil ich sie sehr, sehr schätze und das, was sie äh, sagt, aber es ist immer die Frage, wie erreicht man die Zielgruppe vielleicht hier? Ähm, ich hatte so einen Eindruck, die, so ein bisschen überfordert so damit, was so kam. Das war so ein bisschen Verhalten auch alles, ein paar haben mit ihren Handys rumgespielt, ein paar haben Fotos gemacht, aber da konnten sie nicht so richtig so irgendwas damit anfangen so.
1: Weil es einfach ein komplexes Thema ist was einfach nicht mit einfachen Lösungen beantwortet werden kann. Und wenn du hier bist, erwartest du zum Bestimmt gerade auch einfache Lösungen. Aber dann habe ich jetzt ein Gegenbeispiel. Ich war bei einer Masterclass, ich habe einen Platz bekommen. Da ist es um Marktforschung gegangen. Da ist es um Repräsentativität, um Signifikanzniveau, Signifikanzwerte gegangen. Also echt schwierige Themen. Als Student würdest du einen großen Bogen um solche Vorlesungen machen. Hier buchst du dir eine Masterclass, um das trotzdem zu machen. Die haben so komplexe Themen auch aufbereiten können, dass es funktioniert. Vielleicht müsste, ich schätze Maya Göppel sehr, aber für diese Zielgruppe vielleicht das ganze Thema anders
0: aufbereitet werden. Das ist im Grunde genommen aber eigentlich das, was man von der Digitalität, von der Digitalisierung und von dieser ganzen Digitalbranche ja auch ein bisschen schon auch lernen kann in der Nachhaltigkeit, nämlich komplexe. Zusammenhänge so zu vereinfachen, dass sie usable werden. Das ist für mich auch ein Merkmal der Digitalisierung. Man hat es geschafft, im Data Management, in, überhaupt in der User Experience, in der ganzen Implementierung dieser digitalen Daten und dieser ganzen Masse an Daten, valide Entscheidungslösungen zu schaffen, oder? Dies, die...
1: Online-Marketing, das digitale Marketing hat einen relativ guten Zweiklang eigentlich geschafft. Gleichzeitig äh, so einen Nimbus des Mythischen aufgebaut, so äh, die digitale Welt, äh, hier kannst du alles machen und gleichzeitig die Tools so einfach nutzbar gemacht, dass faktisch meine Oma äh, das machen könnte. Also meine Oma könnte eine Webseite heutzutage bauen. Vor, ein paar, vor einem Jahrzehnt wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig, wenn du jetzt in ein Unternehmen eingehst, oh, wir haben eine Webseite, das ist wieder was Mythisches und sie kann das und das. Und dann äh, wird eine, äh, hast du auch das ganze Thema KI, dem derzeit auch sehr viel Mystizismus dahinter hängt mit irgendwelchen Schreckensszenarios, äh, die vielleicht in der Zukunft stattfinden können. Und dabei spielen wir eigentlich derzeit nur so ah, oder kratzen an der Oberfläche des Möglichen.
0: Deine Two Cents zu KI gerade und der Diskussion, die hier so stattgefunden hat, in verschiedenen Symposien oder auch die ihr im Unternehmen macht irgendwie, so also einen kurzen Einblick in deine Gedankenwelt über KI? Für mich im derzeitigen Stand ist es so etwas wie... Wir haben ungefähr das gleiche Alter, der
1: Texas Instruments Taschenrechner, damals in der Schule, als wir das erste Mal in der Mathe nicht mehr Kopf rechnen, sondern das erste Mal auch mit einem Taschenrechner arbeiten haben können. Das ganze Ding kann relativ schnell natürlich abheben in eine Richtung, die uns keinen Spaß mehr macht. Derzeit ist es ein Taschenrechner für uns im Marketing.
0: Taschenrechner fürs Marketing ist irgendwie eine gute Überleitung, wenn es darum geht, Marketing weiterzudenken, nämlich über die Taschenrechnerwelt hinweg. Also wir sind jetzt hier in einer... In einer Toolwelt Das haben wir jetzt so ein bisschen festgestellt. Also kann jetzt Tool kann Mittel zum Zweck sein, ist es hier auch ganz viel. Aber du als Marketing-Erfahrener und Verantwortlicher verstehst es ja auch anders. Marketing auch viel mit Markenführung. Was muss denn gute Markenführung mittlerweile eigentlich leisten können? Sag mir doch mal ganz einfach, wieder in den listicle verfahren deine so Top-3-Punkte, wie man Markenführung ähm, heute betreiben muss. Ich hasse diese drei Punkte-Fragen. Ich, ich kann sie faktisch
1: nicht beantworten, ähm, weil es für mich Markenführung zum bestimmten Grad auch was relativ Intuitives ist. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich dich fragen würde, Frank, als Mensch, was sind die drei wichtigsten Punkte, ein Mensch zu sein? Eine Marke ist für mich ein lebendes Konstrukt, zum bestimmten Grad eine, eine simplifizierte Persönlichkeit, die du nutzt, um, bestimmte, um, die Marke, um mein Unternehmen greifbar zu machen, um 500, 600 Menschen Geschichten eines Unternehmens greifbar, schnell an Menschen weiterzugeben. Das ist also für mich ein, 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 ein Gesamtkonstrukt, an dem man eigentlich modelliert. Und äh, das muss nicht alles äh, sauber sein. Das kann seine Ecken, seine Kanten haben, genauso wie ein Mensch Ecken und Kanten hat. Eine möglichst glatte Marke äh, wirst du vergessen, genauso wie du einen möglichst glatten Menschen an sich wieder vergessen wirst. Ein Mensch, der eine klare Meinung hat, der vielleicht auch mal aneckt, der authentisch ist, und damit kommen wir vielleicht auch zu diesen drei Punkten. Es geht eigentlich geht's um Authentizität, die du als Marke oder die als in der Markenführung aufbauen musst. An dem zu arbeiten und das hinzumodellieren. passend für die Marke, für die Geschichte des Unternehmens, das ist für mich so die Herausforderung von der Markenführung. Und vor allem, Genauso wie du als Mensch älter wirst, wird eine Marke ja auch älter. Und dementsprechend einfach über die Jahre, die Jahrzehnte die Marke wachsen lassen, äh, begleiten zu können, das ist für
0: mich Markenführung. Okay, verstanden. Der Aspekt, den wir jetzt im Folgenden ein bisschen erörtern, Marketing for Future, dafür stehen wir auch so ein bisschen als BAM, diesen Möglichkeiten Raum nochmal aufzumachen, gerade in einer Welt, in der wir, muss man sich mal ja, auch vorstellen, dass wir jetzt rund die Hälfte aller weltweiten Ressourcen schon verbraucht haben, in den wenigen Jahrzehnten ähm, Industrialisierung und Globalisierung und einfach jetzt schon wissen, dass wir auf so ein Dead End hinauslaufen. Wir können gar nicht so weitermachen. Das heißt, äh, Marketing als Treiber, von Umsatz, von Gewinn, ähm, muss eigentlich eine ganz andere Bestimmung in der Zukunft finden, oder? Liege ich da total falsch? Das
1: klingt jetzt äh, wie eine Werbeaussage für
0: Bock auf morgen.
1: <lacht> Nein. Ich das nicht, Nein. Nee, äh, ich meine, meine Antwort würde jetzt so klingen. Mhm. Was du hier hast, die OMA hat es geschafft, Verkaufen richtig geil zu machen, Bock auf Verkaufen zu machen. Das ist eine flashige, geile Welt, wo alles möglich, alles wird dir ermöglicht. Und gleichzeitig hast du die Nachhaltigkeitskommunikation, die dir immer wieder so gehört, nein, es ist nicht mehr alles möglich, aber trotzdem findet dort an sich, wie eingangs gesagt, oder wird über die nächsten Jahrzehnte die Innovation, die treibende Kraft für unser Wirtschaftssystem stattfinden. Und wir schaffen es in der Kommunikation nicht, den Menschen die Angst davor zu nehmen, sondern wir bauen sehr oft bedrohliche Szenarien auf, komplett selbstkritisch. Die Welt geht unter Klimaerwärmung, also Klimawandel, Erde erhitzt sich. Und wir müssen dorthin kommen, diese Angst den Menschen zu nehmen und zu zeigen, hey, das ist ein geiles Ding, das ist ein geiles Narrativ, in welche Richtung wir uns eigentlich bewegen können. Wir müssen nur dorthin forschen. Und genauso wie wir jetzt, kleiner Switch zur Sportartikelindustrie, vor zwölf Jahren hat es geheißen, nein, du kannst nicht gleichzeitig nachhaltige und äh, funktionale Bekleidung machen. Heutzutage macht es jeder, weil wir alle dorthin geforscht haben, aus äh, unterschiedlichsten
0: Materialien, äh, Fertigungsprozessen geile Klamotten herzustellen. Du hast gerade über die Narrative gesprochen, nämlich die Möglichmachung des Abverkaufs hier durch die OMR. Also es ist geil, äh, Verkaufen ist geil und Skalierung ist geil. Und wir kommen jetzt in, Nachhaltigkeits, in der Nachhaltigkeitskommunikation, kommen wir, wie du auch gerade eben schon sagtest, wir machen ein bisschen Angst vor morgen. Also dieses 1,5 Grad Narrativ. Ines Indal hat das auch bei uns im Netzwerk, äh, Psychologin hat das auf LinkedIn immer aufgeworfen. Funktioniert das 1,5 Grad Narrativ überhaupt noch? Das geht doch in so eine Richtung. Es macht mehr Angst, als Bock macht eigentlich, oder? Es macht absolut Angst. Und deshalb machen These viele Menschen zu davor. Oder, äh, oder
1: glauben ihm nicht. Weil es wie ein Horrorfilm äh, an sich klingt. Und gleichzeitig hast du diese einfache Welt, wir machen weiter. Früher war alles besser, deshalb lass uns das weitermachen. Und diesen Clash hast du dann einfach drin. Oder auch ein anderes äh, gängiges Kontranarrativ zur Nachhaltigkeitskommunikation ist der Wohlstandsverlust. Wenn wir dort hinein investieren, denn wenn wir nachhaltig sind, verlieren wir sehr viel, verlieren wir unseren Wohlstand, was auch immer. Anstatt dorthin zu gehen zu sagen, naja, wenn wir nicht transformieren, wenn wir unser Wirtschaftssystem nicht anpassen und diese Chancen nutzen und nachhaltige Wirtschaft an sich in dem skinne skalieren, dass wir eine schöne Lebensqualität haben. Wenn wir das nicht hinbekommen, ganz ehrlich, dann können wir uns anschauen, wie diese Kurve immer weiter die gerade hoch geht und haben irgendwann keine Gletscher mehr und kein Wasser mehr und dann kein Binnenschiff mehr. Und schon bin ich wieder bei dem Schreckensszenario. Es ist so einfach, mit Schreckensbildern zu arbeiten, anstatt mit positiven Bildern zu arbeiten. Aber die positiven Bilder brauchen wir. Wir wissen ja auch aus der Marktforschung, dass Positivkommunikation im Regelfall Dopamin auslöst und im Regelfall dann auch besser verhaftet und besser funktioniert.
0: Und wenn du hier auf der OMA bist, das ist eine Dopaminausschüttung äh, hoch drei. Genau, das wäre so das Gegennarrativ. Eigentlich. Vor ein paar Jahren gab es ja diese Hüge oder Minimalismusbewegung. Sagen, weniger ist mehr, ich räume mein Leben auf, ein aufgeräumter Keller ist ganz cool, ich meditiere, ich bin, äh, ich bin irgendwie spartanisch unterwegs und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein Narrativ, was wir bräuchten. Von allem viel zu viel haben irgendwo. Ne? Aber es hat irgendwie auch schon wieder ausgedient, oder? Wie siehst du das? Wenn man ehrlich ist, es klingt auch nicht sexy.
1: <lacht> nee, äh, und mit sexy meine ich jetzt, äh, das, das meine ich stimmt. nicht, äh, nicht äh, Dings, aber du hast auf einer Seite hast du das Narrativ der Wohlstandsgesellschaft, der massiven Entwicklung, da keine Grenzen, äh, des, äh, äh, ich meine, wir möchten zum Mars fliegen, haben eine KI, die irgendwann einmal intelligenter ist als wir Menschen, also dieses, dieses Entwicklungsnarrativ, dieses Forschungsnarrativ. Und dann kommst du jetzt mit einem Narrativ, hey, wir müssen uns zurücknehmen. Das kann marketingtechnisch nicht gegeneinander funktionieren. Ja. Da müssen wir eine andere Lösung finden, wie wir da eine Passwort Gegenbewegung aufbauen können.
0: Apropos Gegenbewegung im Outdoor-Bereich. VD ist bekannt als ähm, sehr nachhaltiges, denkendes und handelndes Unternehmen im Bereich Outdoor. Sicherlich eines der Role Models. Und dann kam Decathlon. Wie, wie entspannt gehst du eigentlich durch so einen decathlon markt
1: Ich war erst einmal in meinem Leben in einem decathlon markt Danach bin ich in Hornbach und danach in den Obi gegangen. Das ist ungefähr. Und das, die Jungs bei Dekathlon machen einen echt geilen Job, Leute durch ihren, ihren, ihren Unternehmen durchzuführen. Ich tue mich aber wahnsinnig schwer, rein emotional in einem Decathlon mich zurechtzufinden. Da ist für mich keine emotionale Bindung zum Sport. Da ist höchstwahrscheinlich ein ganz anderes Narrativ drin, was mich überhaupt nicht fangen kann. Das ist so, Sport für die allgemeine Masse möglich und leistbar zu machen. Und das machen sie verdammt gut. Für mich ist es, der ein deutlich stärkeres emotionales
0: Verhältnis zu Sport, zur Natur hat, fühle ich mich beim Decathlon oder bei den Produkten von Decathlon einfach nicht wohl. Ihr lasst ja auch in Asien fertigen, aber ich stehe auch offen zu, seit vielen Jahrzehnten. Ihr seht vor Ort zu, dass Arbeitsbedingungen eingehalten werden. das wird äh, geauditet, wenn man das so sagen kann. So, ähm, und seid auch da steht auch da offen zu, in Asien zu produzieren muss jetzt nichts Schlimmes sein, sondern wir wollen das auch weiterhin machen. Ihr könntet ja Decathlon und den ganzen anderen Großen ja auch als Role Model dienen. Ihr könnt ja in die Beratung gehen eigentlich. Oder haben Sie bei euch schon angefragt?
1: Ich weiß nicht, ob Decathlon jetzt äh, bei uns angefragt hat. Ziemlich sicher nicht. Aber tatsächlich äh, diverse andere Unternehmen fragen natürlich rund um nachhaltige Transformation bei uns an, äh, eine Beratung zu bekommen. Ähm, das geht von... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen nennen darf, aber natürlich hat uns eine, haben wir mit einer Intersport da zusammengearbeitet oder mit äh, Cruiser. Also es gibt schon diverse Unternehmen, die das machen.
0: Ihr grabt euch ja auch also nach meiner Wahrnehmung, das, was ihr nach außen kommuniziert, das man über eure Kanäle so empfangen kann, grabt euch wirklich auch tief in die Themen ein. Also, Und, und kommuniziert das, ihr habt die Akademie für nachhaltiges Wirtschaften, ihr macht Produktentwicklung und so weiter und so fort, ihr seid da sehr detailliert. Ich würde schon sagen, fast Deutsch. Wenn nicht mehr so, ja, du bist Österreicher, aber selber ist ja nicht dasselbe. Muss ich aufpassen, was ich sage als Deutsch jetzt gerade? Egal. Ähm, wenn ich das Thema ähm, Patagonia zum Beispiel anschaue, die schaffen durch politischen Aktivismus. Und das steht einfach, ich habe mir das mal angeschaut, das steht über alle Kanäle hinweg ist eigentlich politischer Aktivismus irgendwo drin. Und du siehst nie eigentlich groß was über Lieferketten oder so äh, oder über die Produkte. Als solches ist immer Aktivismus, aber da, ähm, damit treffen die auch einen Zahn der Zeit. Muss man? Ist das nicht so ein Proof, dass man auch als Automarke deutlich aktivistischer werden muss, um vielleicht mehr auf sich aufmerksam zu machen? Ähm, nur weil jetzt eine Marke aktivistische Kommunikation macht und die auch
1: sehr gut macht, heißt es nicht, dass generell das ein Role Model für alle Automarken sein muss. Wir haben für uns einen ganz anderen, einen eher kooperativen Ansatz, keinen aktivistischen Ansatz rund um Haltungskommunikation, politische Stellungnahmen usw. So entwickelt. Also bei uns war es eher immer so, Kooperationen zu suchen in die Politik bzw. zu anderen Unternehmen, um zusammen nach einer Lösung zu finden. Bei Ohne Ihnen etwas zu unterstellen, die machen einen geilen Job. Bei Patagonia ist es eher, steh auf, fordere ein, äh, protestiere dafür. Was auch, wenn man es jetzt auf einer zweiseitigen Medaille betrachtet, absolut ein wichtiger Weg ist, aber wir haben uns für einen
0: anderen Weg entschieden. Okay, das Thema Kommunikation, du hast es gerade schon gesagt, Haltungskommunikation, so nächster Abschnitt, wir so ein bisschen trüffeln, was eigentlich in deiner Welt, mit deinen Erfahrungen, gute Nachhaltigkeitskommunikation ausmacht. Und ihr habt jetzt in den sozialen Medien hauptsächlich zwei Kanäle, glaube ich, die ihr gut bespielt, das ist Instagram und LinkedIn, glaube ich, oder? Wir haben auch äh, Twitter, wir haben auch äh, Facebook. Aber wie du es
1: beschreibst, ähm, Insta, Richtung jetzt äh, einer ganz starken B2C-Mainstream-Kommunikation mhm. und LinkedIn, wo du halt dann eher wieder auch in andere Zielgruppen hineingehst, mhm. aber auch schon deutlich Mainstreamiger als früher. Das sind unsere zwei stärksten Kanäle für äh, Social Media Kommunikation mit Abstand.
0: Lassen sich da Muster feststellen? Welche Themen, welche Macharten ähm, eher funktionieren? Ist es irgendwie so der Spaß in den Bergen oder dann doch irgendwie die Haltung, äh, nachhaltige Produkte am Körper zu tragen, mit nachhaltigen Produkten unterwegs zu sein, die Natur zu schützen? was funktioniert, was nicht. Du kannst bei Social Media Kommunikation
1: keine generellen Regeln. Also wir sind immer auch wieder überrascht, dass bestimmte Themen auch auf Insta zum Beispiel funktionieren, die wir nie gedacht hätten, dass dort funktionieren. Mhm. Trotzdem ist es auf Instagram äh, produktlastiger, inspirationslastiger. Da ist mehr Ambient drin, also im Sinne von Outdoor-Sport. Und auf LinkedIn kannst du ganz nerdig, äh, visionsbezogen Nachhaltigkeitsthemen spielen und du erreichst ganz andere Menschen, eine ganz andere Interaktion und auch deutlich mehr Rückmeldungen, Rückflüsse, ähm, die dir wieder helfen, Sachen weiterzubringen. Also für mich ist äh, LinkedIn derzeit einer der
0: stärksten Kommunikationskanäle dieser, äh, dieser Firma. Das nehme ich auch wahr, dass ihr da sehr präsent seid und uns einen sehr starken Auftritt hinlegt, nicht nur ihr als, ähm, als Unternehmen, VD, sondern du auch als Personal Brand und jetzt neue Antje von David. deine Chefin auch dabei und das ging direkt gut ab eigentlich, oder? Bei LinkedIn. Da bin ich gespannt, was bei dem
1: äh, Profil wirklich noch äh, passiert. Also bei mir ist es seit drei Jahren, glaube ich, so rum dass ich das aktiv mache, weil, wir äh, kleiner Tipp in die Runde, so ein Personal-Profil hat deutlich mehr Reichweite, deutlich mehr Engagement, als jede Markenseite es auf LinkedIn je haben wird. Und ich finde es großartig, dass wir die Antje für ein LinkedIn-Profil gewonnen haben. Und sie macht es, sie hat sich auch wirklich ordentlich jetzt da ins Zeug gelegt, äh, über ihren eigenen Schatten gesprungen und sie macht es echt Top. Also ich bin gespannt. Also Wir haben bei uns natürlich intern die Wetten laufen, wann sie mein Profil übersteigt. Sie wird es zwangsweise machen. Die Frage ist nur in ein paar Monaten oder wie viel Zeit ich noch habe,
0: das größte Markenprofil zu sein. Und, und das macht ihr selbst? Also schreibst du selbst? Und, und, oder hast du da ein kleines Team, was dir dabei hilft? Oder sitzt du morgens, keine Ahnung, auf dem Klo und denkst, welchen Post lasse ich heute ab hier? <lacht> oh, schöne Metapher gerade. Ja, schöne Metapher,
1: nein. Ich bin gerade beim Lego, wie ich mal auf dem Klo gesessen bin, als ich ein LinkedIn-Posting gemacht, also LinkedIn gemacht
0: habe. man soll nicht von sich auf andere schließen, Schlitter. Nein,
1: sollte man nicht. Tatsächlich, ich mache alle meine Postings selbst. Ich mache sie sehr intuitiv. Mir geht etwas Ding. Ich mache für mich intern auch tatsächlich, auch wenn es für mich ein persönliches Profil ist, einen Markencheck, ob das, was, das so, was ich so poste, ob das zur Marke, zur Markenwelt passt. Weil ich betrachte mein Profil auch im weiteren Kontext der Marke. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen fahrlässig. Und dann ist das... Die, ein Posting dauert eine halbe Stunde und dann ist es raus. Antje auch? Macht es auch selbst? Äh, Antje macht es zum Teil auch selbst, aber die hat tatsächlich auch Leute, die ihr ein bisschen helfen, gerade auch jetzt am Anfang.
0: So, jetzt bist du eigentlich quasi auch Creator, Creator und Entscheider, mit dem Blick quasi beide Facetten zu bedienen. Auf welche richtig gute Nachhaltigkeitskommunikation resonierst du so? Also was, was findest du geil? Was muss die leisten können? Die muss aufrütteln, schnell verständlich sein und
1: einen zumindest in meinem Bezug einen positiv Augenzwinkernden Element drin haben, intelligent, mhm. aber ähm, aufrütteln positiv. Also dieses, diesen so einen Rand, die Welt geht unter, mhm. funktioniert augenscheinlich auch sehr gut, aber das passt eigentlich nicht. Immer so vor allem auch, äh, was ich ja bin, ein Entscheider. Mhm. Äh, zu zeigen, okay, man findet nicht als Scheiß, sondern Wege zu zeigen, wie man selbst
0: sich, sich weiterentwickeln möchte. Ich würde sagen, ähm, Google ruft mit einem Bierchen in der Technoparty oder vielleicht gehe ich auch zu Meta und tanze Samba. Ich weiß nicht, was hast du noch vor, die nächsten Stunden hier?
1: Ich treffe mich jetzt bei einem äh, Weingut. Alle, die mich kennen und wissen, dass ich keinen Alkohol trinke, weil sich jetzt denken, was macht er bei einem Weingut? Weißsäcker heißt es, glaube ich, oder irgendwie sowas ähnliches. Und erhalte mich mit einem Kollegen.
0: Sehr gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke, dass du dir diese ruhigen Minuten äh, gegönnt hast. Irgendwie tun sie gut hier in der Ecke an der, an der Mülltonne, oder? Ich hätte sie früher decken müssen, diese Mülltonne. Alles klar, dann wird, und das ist unser neues Podcast-Studio hier. Danke, auf bald. Ciao, ciao. Bäm, Bock auf morgen. Ja, zurück wieder in ruhigeren Gefilden. Bleibt mir noch, diese Episode kurz abzumoderieren, verbunden mit dem Hinweis, uns gerne zu abonnieren beziehungsweise auch die Glocke zu aktivieren in dem Favorite-Podcast-Player eurer Wahl, wenn euch diese Reihe hier gefällt. Wir freuen uns natürlich auch über Fünf-Sterne-Bewertungen und gerne Kommentare, gerade bei Apple Podcasts. Ich glaube, das soll auch immer noch ganz gut helfen, um auch in den Rankings ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Morgen steht für mich der zweite Tag dieser na, irgendwo auch skurrilen OMR an. Wir geben eine Masterclass zusammen mit unserem Netzwerkpartner Naravero und es geht um den digitalen Produktpass und... Uns ist gesagt worden, dass wir diese Masterclass im Livestreaming versenden können auf unserem, Achtung, BAM, YouTube-Kanal. Die Verlinkung dazu findet ihr in den Show Shownotes, dort könnt ihr euch das hoffentlich nochmal angucken. So die Theorie, wenn das nicht hinhaut, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info -at -bock .am und wir werden sehen, wie wir dieses Problem fixen können. Euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Nächsten Mittwoch gibt es eine neue Episode. Danke und ciao. Auf Wiederhören!